0: bueno, dice aquí la palabra, vamos a leer la, la escritura, quiero invitarle para que usted eh, lea conmigo la escritura, el tema que vamos a ver se llama un espíritu diferente, vamos a ver números 14 del 1 al 9, números 14 del 1 al 9, y mientras, eh, mientras usted busca esa cita, yo quiero comentarle algo, yo, yo sí tengo muchos sueños, tengo muchos planes, y hay cuatro que, que anoté en este momento, y son, son los que yo estoy trabajando. Son muchos. El primero, terminar mi certificación en mayordomía bíblica. ¿Qué creen? Ya terminé el día viernes, terminé mis temas... En estos 15 días voy a hacer una investigación, un trabajo de investigación, y primero Dios, de aquí a 15 días ya terminé, un logro más. ¿Ha sido fácil? No, pero qué gran recompensa para mí. Me siento satisfecho de, haber, de haberme esforzado y aparte me costó billete, así que no puedo dejarlo simplemente así. En segundo lugar, eh, tener 10 centros de restauración. Los centros de restauración son esos grupos pequeños que tenemos en las casas. Uno de mis sueños es que en este año tengamos 10 centros de restauración. No ha sido fácil. El año pasado lo intentamos y terminamos sin nada. En lugar de crecer, teníamos como 6, terminamos con 0 centros de restauración. Hace 2 años, 3, 4, la intención ahí ha estado, pero por diferentes problemas, circunstancias, no lo hemos podido lograr. Eh, en tercer lugar, llevar a cabo seminarios de mayordomía en otras iglesias eso es algo que yo voy a emprender ya, ya muy pronto ¿por qué? porque yo le estoy diciendo a Dios Señor, ahora sí eh, ya tengo la preparación y claro, seguiré preparándome siempre pero siento que ya, ya alcancé mi objetivo eh, el primer paso, me faltan otros tantos, no sé cuántos pero digo, Señor, ya yo puedo hacer algo por el bien de otras personas e iglesias. Y en cuarto lugar, dar conferencias sobre educación financiera en el gobierno y empresas. Eh, esa área todavía me falta madurarla. Esto yo le decía yo a mi esposa, primero Dios, eh, voy a esforzarme y voy a estudiar una licenciatura en administración de empresas. Así que tengo, no sé, en unos dos, tres años lo voy a hacer pero es algo que necesito hacerlo para darle valor a lo que yo estoy haciendo. Eh, ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? Y mi pregunta es para ti. ¿Ha sido fácil para ti alcanzar tus objetivos, tus planes, tus sueños? ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy vamos a ver la historia de un hombre, un hombre que, que luchó. La vamos a ver rápido, muy rápido, porque no tenemos el tiempo suficiente pero te voy a dar los textos para que tú los anotes y después lo leas en tu casa y, y retomes el consejo muy bien números 14 del 1 al 9 dice de la siguiente manera, te lo voy a leer dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró Aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué no, no ¿por qué nos trae Jehová a esta, esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros. Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis ¿quién dice? amén muy bien, pues aquí estamos viendo la historia de Caleb, hemos hablado mucho de Josué, muchas veces hay todo un libro de Josué pero Aquí vamos a ver la figura de un hombre especial y es el hombre que hoy nos trae un consejo para ti y para mí. Números 14, 1, 2. Vamos a ver los primeros dos versos. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud... Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Aquí vemos a un pueblo desanimado, a un pueblo angustiado, a hombres que vieron milagros, que vieron cómo Dios eh, mandó las diez plagas, que vieron cómo Dios puso eh, una columna de fuego en la noche para que les diera calor y y en el día Dios puso una columna de nubes para que no les matara el, el, el sol, el calor porque Dios amaba a su pueblo vieron los milagros ellos como Moisés frente al mar puso la vara y, y, y el mar se abrió entonces este pueblo vio milagros como ninguno otro cuando ya era el momento de pasar a la tierra prometida, dice la palabra que Moisés escogió doce hombres, hombres no comunes y corrientes, hombres líderes, príncipes, dice la palabra, los escogieron de entre miles, cada una de las tribus y dijo tú, 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 van a ir a investigar cómo está esa tierra dice Dios que fluye leche y miel y ciertamente 40 días anduvieron investigando y cuando regresaron se juntó la multitud hicieron una reunión especial y, y comenzaron a hablar y dijeron sí la tierra que está allá esa tierra prometida es una tierra de las mejores como ninguna otra los frutos que, que, que encontraron no eran pequeños, eran diez veces más grandes de lo que ellos conocían. Se asombraron, pero también se asombraron de los hombres que encontraron en ese lugar, hombres altos, hombres grandes, tan altos los consideraron que ellos se vieron como unos insectos. Entonces desaniman al pueblo y, y aquí empieza, dice, la, la, el pueblo empezó a llorar y dijeron ¿por qué nos hace Dios esto? Hubiéramos muerto mejor allá en Egipto. Aquí está la situación real, aquí está eh, ese momento. ¿Qué haces tú cuando te dan malas noticias? Te pones a llorar, te desanimas, le haces como a este pueblo que está renegando de Dios. ¿Por qué me acerqué a Dios? Me iba mejor sin Dios. ¿Quién de ustedes no lo ha dicho? Creo que, por lo menos una vez, todos lo hemos dicho. ¿Sí? Entonces si había y ahora ya no hay, ¿qué pasó? miren yo quiero invitarte para que tú analices tu situación. ¿Cómo está tu situación? ¿cuál es tu realidad?, ¿cuáles son tus problemas?, pero no te quedes ahí, es bueno reconocer, es bueno analizarme, es bueno ver mis circunstancias, pero recordemos, por fe andamos, por fe vivimos, por fe avanzamos, no por vista, no por circunstancias, porque la fe no, no nace de lo que vemos, la incredulidad nace de lo que vemos. Entonces, en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí la palabra en números 14, 7 al 9, un poco más adelante. ¿Qué sucedió entonces con Caleb? Estamos analizando la vida de Caleb. Dice en el verso 7, Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel 9 por tanto no seáis rebeldes contra Jehová lo repito por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no lo temáis me, me, me llama la atención esa palabra rebeldes muchas veces el Señor quiere bendecirnos quiere ayudarnos Quiere levantarnos, quiere darnos esa, esa, esa tierra que fluye leche y miel. Quiere, quiere suplir esa necesidad. Pero como el pueblo de Israel, somos rebeldes. Y dice la palabra, un proverbio, antes del quebrantamiento está la rebeldía. Este pueblo es un pueblo rebelde, porque no obedece, porque no escucha porque no tiene fe, porque ha olvidado todo lo que Dios ha hecho. Hoy yo quiero invitarle a usted a que tenga fe, a que se tome de las promesas de Dios, a que crea en la palabra. ¿Usted cree que hubiera, hubiera sido escogido por Dios si hubiera estado ante esa gente? Quiero decirle lo siguiente, Dios ya lo escogió y usted está aquí, en este momento, porque Dios ya le escogió, Dios puso ya su mirada en usted, usted es un hombre, es una mujer valiente, y el Señor dice, hoy oh, yo quiero decirte que tú puedes hacer, tú puedes lograr, pero necesitamos nosotros entonces tomar decisión y creer y declarar y decir, sí lo voy a lograr. Y decir, sí voy a poder, ese problema no me va a vencer, esa dificultad no me va a tirar. Yo sé que puedo hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, más o menos por ahí, se los voy a volver a preguntar cuando menos lo piensen. Al que está durmiendo se le voy a preguntar la cita de donde está vean ustedes entonces este, este hombre Caleb dice si sí vamos a poder si sí lo vamos a lograr los vamos a comer como a pan ¿a quién le da dificultarse, dificultad comerse un pancito? miren quiero, quiero, quiero que usted entienda esto usted tiene que creer usted tiene que vivir en fe tiene que declararlo, tiene que confesarlo, pero no, no basta con decirlo, tiene que vivirlo usted. Cree en el Señor, este hombre creía en Dios. Este hombre dijo, si sí, vamos a poder, porque no somos nosotros, es Jehová con nosotros. Amén. Amén. No temas, dice, no temas. Números 14, 24 después de ese proceso, el Señor castiga al pueblo, conforme a su rebeldía, a su incredulidad, eso cosecharon, y vean ustedes lo que pasa acá, números 14, 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, otro espíritu, ¿cómo dice ahí?, ¿hubo qué?, ¿cómo se llama el tema? un espíritu diferente aquí está la, la base de lo que quiero hablar con usted pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un, otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión mire, eh, analice por un momento entienda qué está sucediendo acá cuando cuando este, estos hombres... Diez hombres... Dijeron... ¡No se puede! Y llevaron a un lloro al pueblo... Pero dos hombres dijeron... ¡Sí se puede! Josué y Caleb dijeron... ¡Sí vamos a poder! Dios... Dice que a esos diez... Que no creyeron... Que desanimaron al pueblo... Esos diez murieron... Dios los castigó... Pero no solo a ellos... Dios dictaminó, Dios decretó y dijo 20 años para arriba, cuello, todos los hombres de 20 años para arriba morirán aquí en el desierto, solamente, y aquí viene lo importante de tener un espíritu diferente, porque qué espíritu tenían aquellos hombres Tenía un espíritu de temor, tenía un espíritu de desánimo, tenía un espíritu de indiferencia, tenía un espíritu de incredulidad. ¿Qué espíritu había en ellos? Ahora yo te pregunto a ti: ¿cuál es el espíritu que está gobernando tu vida? ¿Cómo estás viviendo hoy tus situaciones? ¿Cómo estás viviendo hoy tus circunstancias? ¿Qué espíritu está gobernándote? Pero este hombre tenía un espíritu y ese espíritu lo llevó a creer, lo llevó a luchar, lo, lo llevó a conquistar. Entonces, mira dice ahí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pero a este hombre, con un espíritu diferente, yo lo voy a salvar. Yo le voy a dar la oportunidad de que él pueda pasar a la tierra prometida. Miren, él fue uno de dos que el Señor les dio la oportunidad de disfrutar la tierra prometida. Y ahí, los que estamos acá somos ese uno que Dios quiere usar para que nosotros veamos su gloria para que nosotros veamos su abundancia para que veamos su bendición entonces no permitamos que las circunstancias nos aplasten que las circunstancias nos arrastren no permita usted que el enemigo tome control de su corazón y siempre miedo no lo haga porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado Dios entonces? Espíritu de poder. Espíritu de amor. Espíritu de dominio propio. Entonces, usted sí puede hacer las cosas diferente. Pero tiene que tomar decisión. Todos queremos promesas. ¿Sí o no? Todos queremos ver beneficios. Todos queremos la bendición, pero es tiempo de tener un espíritu diferente. Ahora, terminamos eh, este mensaje. Ahora, uh, Josué 14, 10-12. Nos vamos hasta Josué 14. Estábamos en números. Bueno, pasó todo el proceso de, de estar en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron? 40 años. Ya ya pasaron 40 años. Creo que tenía como 45 años Caleb. ¿Cuánto tendría ahora cuando ya va a pasar? Si tenía 45. 85. 85. ¿Qué puede hacer hoy una persona de 85? Una de 60. Una de 50. Algunos de 40 ya no la hacen. 40 años sienten que el mundo se les va encima. Ya, no, ya, no ya está robando. Ya, no. <ríe> ya está robando, sí, ya no. Vamos a ver este hombre. Mire, yo quiero que usted hoy sea retado por este hombre y, y usted crea que sí puede hacerlo en el tiempo que está hoy. Usted no va a decir lo hubiera. Bueno, el hubiera ya quedó allá atrás hoy es hoy ¿qué edad tiene usted? hice un cuestionario eh, en mi en este último trabajo que hice decía ¿cuántos días has vivido y cuántos días te faltan? del 12 de octubre del 77 al, al 20 ¿cuántos est estuvimos ayer? al 26 27, he vivido alrededor de 15 mil y tantos días? porque me puse a hacer un cálculo y dice, ¿cuántos te faltan? Yo le puse ahí, quisiera llegar a los 90 años, me faltan 17 mil y tantos días. Dije, oh, me faltan mucho, le digo a mi esposa, mira mi amor, sin 40 años no hemos, logrado, no, no hemos logrado nada, ¿qué vamos a lograr ahora en 40 años, si Dios me lo permite? Me faltan 17 mil y tantos días. El de ayer ya pasó. Tenemos este día y este día podemos hacer algo. Este día puede ser la diferencia. ¿Cómo viviste tus años anteriores, tus días anteriores? Mira, olvidemos lo que pasó. Pero zarpemos de hoy hacia un futuro yo quisiera a los 90, se pudiera un poquito más, mejor, pero no quiero vivirlo, este, tirado en cama, 10 años tirado en cama, no, me estoy esforzando, para hoy, recuperar mi salud, Josué 14, 10, 12, les dije que ya íbamos a terminar, ya empecé con otro rollo, dice, ahora bien, Jehová, me ha hecho vivir, como él dijo, estos estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía? 85. Todo un viejito, ¿verdad? ¿Qué estaba esperando? ¿La tumba? No, no estaba esperando la tumba. Dice en el 11 todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió 45 años atrás y él dice sigo teniendo fuerza no está diciendo pobre de mí que mis hijos vayan que mis nietos consigan no se estaba quejando él dijo todavía tengo la misma fuerza de hace 45 años ¿cuántos años tiene usted? y dice, no, ya no puedo no, sí puede diga yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿cuál era mi fuerza entonces? tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice el verso 12, termino con este texto. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú diste en aquel en aquel día tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. ¿Quiénes eran los anaseos? Los, los gigantotes y que hay ciudades grandes y fortificadas ve este hombre no se quedó y dijo, pues ay después que mis hijos vayan y conquisten no, se le quedó la espinita dijo, no me van a vencer y qué crees voy a ir y me voy a enfrentar a los gigantes, y los voy a derrotar, porque la fuerza que yo tuve hace 45 años la sigo teniendo hoy y lo voy a demostrar imagínate el de 18 años viendo a su abuelito no lo vio ahí con una silla de ruedas lo vio con la espada lo vio con, con el escudo lo vio con la armadura y dice vamos a pelear dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Y qué crees? Venció. 85 años. Así que usted no diga, es que que sirvan los jóvenes. Y los jóvenes van a decir, pues nosotros no estamos niños. Entonces, ¿quién? nosotros tenemos que conquistar nosotros tenemos que hacerlo entonces no solamente es oración oración y acción igual a conquista ¿se ¿Sí escuchó? no solo orar es necesario orar pero después de orar ore y accione para que usted conquiste este hombre no se quedó arrodillado diciendo Dios ayúdame a vencer a ese pueblo él fue él peleó. Él derrotó al gigante. Y él vio el milagro de Dios. Porque Jehová estuvo con él. Dame ese monte.